0: sinon ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio. Alors, nous parlons, on lui a parlé la semaine dernière, Mme Rosa borges Silva, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour, Mme de Silva. Bonjour Monsieur Martineau. Alors, euh, je vous repose la question à vous. Euh, comment vous vous sentez en, en tant que, qu'experte, en tant que spécialiste, euh, quelqu'un qui travaille très fort pour combattre la COVID, de voir qu'il y a 1, 107, 000, pardon, 107 000 Montréalais en âge d'être vaccinés et qu'ils y vont pas?
1: Excusez-moi, j'ai pas entendu. La voix est un peu saturée. J'ai pas compris la fin okay. de votre phrase.
0: Excusez-moi, donc il y a 107 000 Montréalais qui sont en âge d'être vaccinés, qui ont 60 ans oui. et plus, et qui se sont même pas inscrits, qui ne vont pas se faire vacciner, alors que toute cette opération a été mise sur pied pour oui. les protéger. le CE, les plus vulnérables et qui n'y vont pas. Euh, vous, en tant que spécialiste, vous réagissez comment ça?
1: Mais en fait... Euh il y a toujours dans la, la population, une partie de la population, quel que soit l'âge, qui est plus hésitante à se faire vacciner, réticente à se faire vacciner. Mais je suis en fait plutôt rassurée de voir qu'on a euh, on a atteint plus de 75% de personnes vaccinées euh, dans cette tranche d'âge qui peuvent se faire vacciner. Et vous savez, en santé publique, on dit qu'à partir de, de 70%, on peut parler d'une certaine immunité collective. Donc, il faudrait maintenant rendu à plus de 70% de ces personnes-là, ouvrir aux autres tranches d'âge, en attendant que les, les ceux qui hésitent ou ceux qui sont réticents euh, se décident pour ne pas euh, en fait euh, ralentir la vaccination.
0: Donc c'est un succès, 75% de, de, de gens vaccinés jusqu'à maintenant cette tranche, d'âge, euh, tranche d'âge-là.
1: Oui, c'est quand même un succès, parce que dans ces les 25, ben en fait, dans les, les, le pourcentage de personnes qui restent à vacciner, il y a peut-être des personnes qui sont hésitantes, comme je dis, qui sont récentes, il y a des personnes aussi, euh, peut-être qui, qui sont euh, allophones, qui n'ont pas encore eu, ont compris que c'est leur, le temps qu'ils aillent se faire vacciner. Euh, il y a des stratégies qui doivent être déployées aussi pour les personnes qui sont peut-être plus à mobilité réduite. Donc, dans ce contexte, euh, c'est, ça me paraît euh, raisonnable comme chiffre, disons, et, et je, je, je me sens rassurée en effet, et je pense qu'il faut vraiment ouvrir à d'autres tranches de la population.
0: Mais est-ce que ces gens-là vont être protégés parce que d'autres personnes ont agi de façon responsable et sont, sont allées se faire vacciner? Donc, c'est, il va y avoir une masse critique et ça va protéger ces gens-là. Mais ceux, bon, il y a peut-être des gens qui ont oublié, comme vous dites. Il y a peut-être des gens qui sont allophones, qui ne savaient pas trop. Mais il y a des gens qui sont résistants, qui veulent rien savoir. et Il y a une part des responsabilités là-dedans. Là.
1: Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui, 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 euh, qui, en tout cas, des anti-vaccins ou des gens qui sont réticents parce que ils ont peur et qui croient pas en la science ou parce qu'ils pensent que le vaccin a été développé trop rapidement. Mais je les encourage vraiment à... À, à croire en la science, à voir en fait les effets du vaccin. On voit les premiers résultats avec des pays comme Israël ou l'Angleterre, où la vaccination et ben, surtout l'Israël, la vaccination est allée très bien. On voit qu'ils ont pu euh, euh, réouvrir certains lieux. C'est la clé vers la liberté, la vaccination. Donc, plus on ira se faire vacciner, plus on va être nombreux vaccinés, plus on va pouvoir revenir à une vie normale et, et on a tous hâte de revenir à une vie normale.
0: Oui, tout à fait. Selon vous, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est la vaccination. Il y a comme une course à, à, avec les variants Il faut qu'il y ait davantage de gens vaccinés pour essayer de court-circuiter l'avancée des variants, c'est
1: ça oui, absolument. En fait, euh, en, en, plus, on, plus vite on va vacciner, moins on laissera de chance au virus, c'est-à-dire aux variants de se propager, mais aussi au, à d'autres variants d'apparaître et, et aux virus de muter pour créer d'autres variants. Donc c'est pour ça qu'il faut aller très vite pour que la vaccination outrepasse euh, la croissance des variants et la, les mutations de variants.
0: Et pour vous, là, il faut ouvrir à d'autres tranches d'âge. Donc ce serait quoi les 55 ans et plus 50 ans et plus
1: mais en fait, dans l'ordre de priorité, ça serait les moins de 60 ans avec maladie chronique. Et puis, puis, il faudrait peut-être après regarder si, comme les, ça a été fait par exemple à Montréal, s'il y a des quartiers où on a une forte prévalence de variants, peut-être qu'il faudrait prioriser ces quartiers-là également, mmh. euh, comme ça a été fait à Côte-Saint-Luc et Plamondon, Côte-Saint-Luc-Plamondon à Montréal. Et puis évidemment, il faudrait aussi voir, à, à regarder pour les travailleurs essentiels. Et je, je pense notamment aux professeurs d'école qui sont... Tous les jours, en contact avec beaucoup de, de jeunes qui peuvent être contagieux et pour lesquels, en fait, dans les, les écoles, c'est pas toujours facile de respecter les gestes barrières, particulièrement le 2 m de distance. Donc, ça pourrait être aussi une, une tranche de la population euh, qui pourrait être mise euh, en, en avant pour, pour être prioritaire à la vaccination.
0: Ben oui, tout à fait. Là, ils ont été très patients quand même, ces gens-là. Puis, comme vous dites, là, c'est, c'est très important. Ils sont en contact euh, avec les jeunes. Est-ce qu'on peut dire qu'objectivement, on est dans une troisième vague
1: oui, on, on est on est au début de la troisième vague et, et si on regarde les expériences internationales ou provinciales, c'est-à-dire l'Ontario par exemple, on voit bien que on est au début de cette troisième vague comme il faut au
0: Québec. Et oui, ça va pas du tout en Ontario, là. ça a l'air qu'on veut reconfiner la province au complet. là.
1: Et eh oui, absolument. Mais les, leur 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 capacité hospitalière est a atteint son niveau maximal. Les, les médecins aux soins intensifs euh, euh, ben, demandent à ce que ça soit à ce que la prov- la province soit reconfinée parce que avec le nombre de cas qu'ils ont tous les jours, on sait que ce nombre de cas qu'ils ont tous les jours va se matérialiser à un certain nombre d'hospitalisations et de personnes aux soins intensifs et, et ils craignent beaucoup de ne pas pouvoir les prendre en charge et d'avoir à faire du triage. Et, et aucun médecin, aucune aucune personne ne veut en arriver là.
0: Et là, votre pire ennemi, j'imagine, c'est le beau temps. Parce que vous savez, il y a une fatigue là, chez les gens. On est vraiment fatigués. il fait beau, on a envie de sortir. Je suis allé dans le lieu Montréal ce week-end. C'était plein au tam-tam du Mont-Royal. C'était oui. plein, ça respectait pas vraiment la distance. Donc, ça, j'imagine, vous avez des craintes là-dessus. là.
1: Oui, absolument. En fait, avec Pâques, le beau temps, etc., j'espère que les gens... Euh... Ben, En fait, je suis inquiète parce que oui, je les ai vues, vu, les photos, moi aussi, des tam tam à Montréal. Et, oui. et j'ai vu que les gens respectaient pas les gestes barrières mais c'est surtout dans les espaces clos que c'est inquiétant euh, parce que les aérosols restent en suspension dans les espaces clos. Donc, euh, même si... En fait, j'espère que les tam tam ne seront pas un, centre, un, un, ben, un lieu d'éclosion, mais, mais c'est surtout les espaces clos. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de rassemblements dans des espaces clos, dans les domiciles, pendant les fêtes de Pâques.
0: Non, non, ça serait absolument euh, catastrophique. Et est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que, est-ce que, là, après une troisième vague, il va une quatrième vague? C'est quoi?
1: Mais en fait, ça va dépendre de la capacité de vaccination. Si on, va, si on arrive à vacciner assez rapidement toute la population, on devrait se prémunir d'une quatrième vague euh, s'il n'y a pas de variants euh, résistants euh, à la vaccination qui apparaissent au cours de, de, de la, des prochains mois. Mais c'est difficile à dire. Et on le sait, on le voit avec la grippe saisonnière, tous les, tous les ans, en fait, avec la grippe saisonnière, on a des vagues, si on peut dire, de grippe saisonnière tous les hivers. Donc, est-ce qu'on va, le virus, en fait, la COVID-19 va se retrouver comme la grippe saisonnière? Il y a quand même quelques chances, oui, que ça se déroule comme ça. Et, et on va voir pour la suite euh, s'il y a des ajustements de vaccination qu'il faudra faire ou s'il faudra revacciner la population tous les ans, etc.
0: Tous les ans, avec une, une opération comme celle-ci, où euh, on, on irait chez, chez le pharmacien un peu comme on le fait avec la, la vaccination pour la, la grippe saisonnière, là.
1: Oui, ça pourrait être ça, en fait, aller chez les pharmaciens euh, ou aller au CLSC euh, pour se faire vacciner, comme on le fait avec les enfants euh, pour le, le programme d'immunisation entre 0 et 5 ans. Donc, il faudra trouver peut-être des alternatives, mais c'est difficile au jour d'aujourd'hui de faire des hypothèses là-dessus. Pour l'instant, le, l'objectif vraiment important, c'est d'arriver à vacciner toute notre population euh, d'ici le 24 juin, si c'est possible, comme s'est le, 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 lancé euh, le ministre Dubé comme défi.
0: Est-ce que vous croyez que c'est faisable, c'est jouable
1: ben en fait, ça, l'est, ça l'était certainement quand on a, on s'est dit que euh, euh, quand on avait le vaccin AstraZeneca, mais sachant que là, il euh, y a eu des, ben, en fait des, des petits cas de, de ben, quelques cas exceptionnels de, de développement de symptômes graves à la suite à l'administration de ce vaccin. Euh, c'est sûr que les gens sont beaucoup plus réticents maintenant à le prendre et, et c'est très dommage parce que, comme le disaient euh, plusieurs experts euh, médecins, disons, ou microbiologistes, ce sont des, ce sont des cas exceptionnels et, et, on, et dans toute l'histoire de la maladie, de la maladie, des, du développement de vaccins et de médicaments, on a des cas extrêmement mmh. rares comme ça de, de vaccins, de, 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 de d'allergies sévères ou de symptômes graves ou d'effets adverses graves. Donc, euh, sachant qu'on a une personne sur un million qui développe des symptômes, on a très peu de chances qu'elle s'attende sur nous. Et, et par contre, le bénéfice d'être vacciné est très très grand.
0: C'est ça. Il y a, il y a aucun vaccin qui est 100% sécuritaire. Là. Il y a toujours des, des effets secondaires euh, pour certaines personnes dans chaque vaccin.
1: Absolument. Et en fait, c'est nos caractéristiques génétiques, c'est nos caractéristiques de santé. En fait, nos, on a des facteurs de risque intrinsèques et, et personnels à chaque personne qui font que ben, dans certaines situations, on se retrouve, mais très rare, quand c'est du 1 pour 1 million, c'est vraiment extrêmement rare. Si on regarde toutes les doses d'AstraZeneca qui, qui ont été distribuées dans le monde, c'est extrêmement rare. Donc, euh, moi, j'encourage vraiment les gens à aller se faire vacciner quel que soit le vaccin.
0: Mais vous savez une crainte à moi. Je suis allé me faire vacciner ma première dose et, euh, il Les gens m'ont reconnu, ils savaient que j'étais journaliste et euh, tout le monde venait me voir. Et la question qu'ils me posaient, c'est est-ce que vous pensez qu'on va avoir l'AstraZeneca? Et les gens étaient craintifs.
1: Oui, je sais. En fait, j'ai eu écho de gens qui vaccinaient au Palais des congrès à Montréal, des vaccinateurs qui me disaient en fait que les les gens refusaient de plus en plus l'AstraZeneca. Et et je trouve ça vraiment dommage parce que, comme je vous dis, c'est un vaccin qui est quand même très, très sécuritaire. Quand on a un cas pour un million, c'est vraiment exceptionnel.
0: Alors donc, dans votre boule de cristal, est-ce que on va s'en sortir quand, là? Une fois que tout le monde est vacciné, une dose, c'est, c'est mettons le 24 juin, comme dit le ministre Dubé, est-ce que ça veut dire que on va pouvoir relâcher un peu cet été? Absolument pas. faut attendre deux doses.
1: Mais en fait, c'est sûr que ça va être mieux d'attendre deux doses. Mais par contre, ce qu'on peut, ce qu'on, avec la vaccination, on va quand même avoir, avec la première dose, on va avoir une certaine immunité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en été, on, on vit beaucoup plus en extérieur. Donc, ce mode de vie en extérieur c'est que on a beaucoup moins de de, 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 chance, de propagation. De Donc, je m'attends à ce qu'il y ait des, certains relâchements quand même pendant l'été.
0: Ok, on se croise les doigts. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Madame Rosa Borges da Silva, professeure à l'école de santé publique de l'université. Montréal, bonne journée.
1: Bonne journée, au revoir.